0: 大家好，欢迎收听。Oh my god， 我是桑，我是么么桑。今天有个客人在等他的时候跟我闲聊，他说他很喜欢我的脖子。我心里想说，奇怪，我的脖子就短短的啊。连之前那个我在看耳鼻喉科的时候，那个耳鼻喉科的权威那个医生啊，他也认证我的脖子就是那种短胖型。对，他就在他的整肩，然后跟他的实习医生们好几个、哦，大概五六个吧，就讲说，哎，这个病人的脖子就是短胖型，所以你要特别注意什么什么什么事。啊妈的！每次讲到这件事情就很有趣。那个权威也不想想看自己长得跟肯德基爷爷一样，你是有脖子捏？再说啊，我的身材如果配上长颈鹿的脖子，是能看你啊，好神奇！好啦,啦，来回来回来，算了算了，算了。就是回到这个欣赏我脖子的客人是火。好，他说他每次来等餐的时候啊，就会一直看我的我的脖子。其实他说的是后颈啊，不是前颈啊，因为前颈我也觉得没什么好看的，就是前面脖子没什么好看的。脖子后面啊，因为上班的时间我都会把头发绑起来再盘起来，就是呃头发就是不会有马尾的那样子，就是整个都是在头上面的。一方面是怕我头发乱甩会掉头发，因为转头总是会甩到那个马尾，掉到头发掉头发在餐点里面总是不好，对，非常不好，对。然后我也不喜欢我掉头发这种这种这种纷争。然后另外一方面是热，坐车都很热，所以我点餐的时候啊是面对客人，可是出餐的时候啊我是背对客人，因为我要包餐点。那他讲的是我背对他的时候，他说我的脖子后面都没有纹路，哎，而且看起来又光滑又白皙的样子，这真的是客人说的，不是我自己讲的，听得我心花怒放啊！果然呢、啊，果然鸡腿人人都爱吃，好听话人人都喜欢。就在我们那个屁股要翘起来的时候呢，还、哎、要装作若无其事哦。客人突然就说：“漂亮到好像有一口。”我靠哟！刚刚不是还在撒花吗？我还在那个转圈圈的气氛里面，怎么一下子那画风一转，我就开始走那个惊悚剧情了。还有对方是一个女生的熟客啦，女生今天如果是男生的客人啊，我可能就要告他性骚扰了，因为就是你可以赞美我，可是后面就说你很想咬一口，我觉得好奇怪哦。<笑>好了，不管，因为我觉得被赞美是一件很开心的事情，毕竟啊后景也不是一个容易被人夸奖的地方啦。我觉得我要好好的继续保养我的脖子，而且后景是这个部位蛮尴尬的，这辈子你都没有办法亲眼看，你只能透过镜子。而且不瞒大家说，我回家还真的用镜子的镜子再照了一次我的后景，其实也看不出来什么不一样啊。反正有客人称赞，有客人夸奖，我就会很开心。OK， 继续保持。好，好啦，那就进入今天的主题喽。我最近啊在跟那个朋友一起在看房子，因为朋友想要买房子，那。我就讲说，哎，跟着一起看，因为买不买其次啊，我想要看看说，哎，现在的房价标准，因为距离我上一次买最后一间房，就是现在住的地方，大概也已经十十年左右了，哦，可能没那么久，大概八九八年吧，不管了，反正就是有一段时间的。那到底现在放出来卖的货是什么样状态的房子呢？而且现在的销售方式是怎么样呢？我都蛮有兴趣的，就是会跟着去看看这样子，因为我本人有过几次那个买卖房子的经验啊。如果本身很忙碌啊，没有办法自己挨家挨户去找出售的房子，然后自己联系的话，其实透过中介是最方便也是最快速的方法。当然啊，使用者付费。如果你透过中介成交的话，本来就必须要支付中介费用啊。那买方两趴，卖方四趴。当然，这个这个就是行情价。可是呢，这个也不是绝对的啦。有时候如果遇到那个买卖双方出价的金额很接近。可是却没有一方可以肯让步的时候啊，中介可能会为了想要促成双方买卖成交，他会有让利的方式，就是可能我这中介费少收一点，然后让买方总支出的金额接近卖方可以接受的金额，就是让利，双方可以顺利买卖成功，这也是一种方式。所以我刚刚讲说，哎，买方四趴，买方四趴啊，买方两趴，卖方四趴是不是绝对的？这是一种方式。那我也曾经遇到过，其实双方买卖金额已经达标了，就是两方的金额都达标了。可是中介呢，因为他就是想要赚取中介费嘛，所以他如果售价越高，他中介费就越高。他一直叫那个买方加价才愿意帮他收我旋。我遇过这种中介，那为什么会知道呢？因为其实我如果常在看房子的话，我不会只有一间房屋店的朋友嘛，我一定有很多间，所以我不小心在别家中介。就是房屋店问到了同一个物件的底价，然后再加上那个贪贪心的中介，他也不小心说溜嘴，因为我觉得好奇怪哦，明明价钱很接近了，你怎么会不愿意收收我朋友的斡旋？所以我就有点咄咄逼了，因为我觉得你到底是哪里有问题？可是我想要就是想要看想想看你到底是呃应该想我想要看看你到底是什么样的想法，然后他才换个方式说，哎，能不能把价钱再出高一点、呃？他是智障吗？我都知道底价了，而且我朋友也已经出到底价了，就是想就是中介啦，他想要拼命看能不能拉高成交价，然后也是用这个方式，然后就是不收斡旋，就是他不不收我朋友的斡旋，所以我干嘛还要这个业务呢？我想那个中介可能也没想到我们干脆就不要了，对我就跟他说那算了，我也不下了，你要叫我拉高不可能。然后后来总之中介还要回来说啊算了算了，那不然就收这个斡旋，可是我不要了。其实我们是想用一样的金额透过别家买啦。其实你你有方式，我有手段，这很正常。而且明明都已经到了，然后你还不收我斡旋，那没关系啊，因为它是一般约嘛，所以我也可以透过别家然后下斡旋来买，反正这个金额是我可以接受的。然后那个中介可能知道自己说溜嘴，然后。隔没几天，因为我不跟他下，我们不跟他下卧旋，他就带那个他的主管呢、啊，就带了他就是贪心的中介，他就来了，就说啊，他是新手啊，不懂规矩啊，然后就是照就是请我们照原本的那个价位，然后下卧旋。然后他会再跟买房结起啊。这时我当然就不要啦。总之啦，那间房子后来是跟原中介成交，而且我朋友没有付到两趴中介费。对，至于他们内部是怎么截长不短，我就不管了。甚至我们好那时候还砍价砍了有一小部分，就是因为那个贪心中介导致的错误。反正后来他们想要成交，他们就必须要有方式。对，就是截长不短啊，不探讨了。OK， 反正结果一样，就是这个样子。这个就是需要经验呐、啊。而且现在资讯是很公开的哦，你不太可能查不到。不过也可能是因为这样的原因，就是资讯公开，所以现在的房子啊，卖价都开得超高。虽然有那个实价登录可以查询近期成交金额，不过卖方就是甘愿出这么高慢慢卖，反正不急的最大。所以有机会的话，当然大家会想要买房子啊。就算就是卖方不急，你就是趁现在他们还不急的时候，你可以慢慢看，就是没事多看房子，你就学点经验就好了。你就算买不起，你就学点经验，就是比较比较嘛，其实没有什么不好的。所以我现在就用这种方式，所以就跟我的朋友去看房子。然后最近啊，我就遇到一个很新形态的卖房方式，超新形态。对，可能是我孤陋寡闻吧，我真的第一次遇到诶、欸，所以我今天想要分享一下这个东西，它出乎我的预料，而且这个方式啊，我觉得蛮新奇的。你仔细想想会觉得有点奇怪，可是你说不出来怪在哪里。坦白说，我觉得挺不错的，我我蛮认蛮赞美的啦。好，他就是用那种竞标的方式。当初听到这里的时候，我觉得很奇怪，什么叫竞标？是我想的那一种吗？就是买房子不就是你可能在某个网站啊，或者是某个广告上面啊，甚至是在电信杆上面看到一间你有兴趣的房子，或是你能接受价位的房子，然后联络中介，请他带你去看，或者是那种什么屋主自售的，你可能就可以直接打电话联系屋主，然后约时间看房子。不管是上面的哪一种方式，反正谈好价钱就喝成家哦。对，怎么会有什么竞标？我真的不太懂。然后第一次听到中介这样讲，的时候，哎，我就有兴趣了。吸引我的不是房子，我想要看看说他这种竞标方式是怎么样在操作的。所以我就跟我朋友去看房子，然后听听看中介介绍这种方式。以前我们在约看房子的时候啊，通常会以我的时间为主。”对，然后中介配合代看，除非这房子里面可能还住着人，就是那个房子是有住人的，那可能就必须要再透过屋主时间的许可。可是大多的房子都是空屋待售，所以就会是我讲的那样子啦，以我的时间为主。可是竞标的房子不是这样哦，他会跟你讲一个时间，如果这个时段不行呢，那就是下一次，必须要以他的时间为主。这个我觉得好奇妙、哦，反正去看看就知道了。所以这次我就配合他。那当我们在那个约定的时间到那个物件的时候呢？哦，里面好多中介，好多人。因为我朋友的他本身有锁定是在三房的房型。那想当然啦，有三房需求的人人口都不会太简单啦。相对的，那看房的人也不会只有两个人去看。简单来说啊，就是我觉得小夫妻之类的呢，通常就是两个人去看两房的房型。除了预计一间是小孩房以外呢，大多都是预算上的考量。而且就我看房的经验来说。感情好到只有两个人出现的，要么你准备结婚要当新房，要么你刚刚结婚还没有小孩，不然真的不会感情好到一起去看房子啦。那种结婚有一段时间的吼，不管有没有小孩，一定是一方已经锁定好物件，也看过第一次了，然后再带另外一半来复看，就是看第二次，大多都是这样，不然每一间都要两个一起看的时候，久你就久了你就会知道非常浪费时间。相对的，会锁定那个三房的啊，大多都是。会就是大多都会多带一个长辈或者是家里人，那个第三日人可能就是赞助商，就是亲爸亲妈之类的要付钱的那个人啊，或者是家庭成员已经成熟了，可能就是爸妈带小孩啊。所以三房以上的物件啊，看房子的人通常会有三个人以上，这是我看房子的经验谈。不过也是有另外的，这就比较少数了。像我，我就很喜欢一个人去看房子，可是我的需求就是三房，所以我一个人独挑大了呀。有看到喜欢的呢，我才会再带,带家人去复看或者带朋友去复看。不过这是指我来说啦，我,我就不喜欢浪费时间没。如果我一个人的话、啊，只有浪费我的时间。可是我多大一个人，就多浪费一个人的时间，这个太不符合成本啦，不符合时间成本啊，不符不符。好，怎么讲到这里了？<笑>我要说的是啊，我们那一天看的物件就是三房，所以每一组人马都是三个人以上哦，然后再加上那个标准配备一名。就是中介啦，所以每一组的马都是三加一，四个人，或者是 n 加一， 1, 就是四个人以上。那有在看房子的人，大概都有概念。如果是社区大楼的话，因为有公社的关系，所以说虽然是三房，可是室内大概也就是二十五、二十六平。那你平均好了，二十五平要隔成三房两厅两卫，还有厨房跟后阳台，空间其实很小。当这个不不不大的空间挤满人的时候，呵呵我又要阿扎了，我就标准的人群恐惧症啊！所以其实，在那个疫情期间的防疫距离，我超乐在其中的，我超喜欢的，就是不用跟人太靠近，甚至还不能跟人同处在同一个就是空间里面，我喜欢。好了，总之这个竞标房子呢，中介他不会帮你分流、哦，因为一般来说啊，都是一个中介带一组人，然后专门的服务这一组人嘛。还会帮你介绍一下这个屋子的房型啊，然后周边的商圈，然后它的趋势跟它的优势，还有就是有的没有的啦。所以如果真的还有别主人马在看的话，他们也会很有礼貌的错开。就算可能两组人马是不同公司的，他们都会先有礼貌，就是很有礼貌的先来后到，就是做区分。可是这个今天这个啊，就是竞标的方式，完全打破我的既有想法。因为中介前我们在楼下集合的时候，三组人马是一起上楼的。你知道那个电梯有多小吗？就是一般的那个电梯，我们四个人，然后加上中介是五个，那其他两组也是四加一，等于一部电梯里面至少塞了十个人。剩下坐不下的中介啊，就派了一个代表带我们全部人上去，然后他再去楼下带不同时间集合的人，就是集合的看房子的人。我长这么大还没有坐过这么几个电梯啊！我的天儿啊！到了要看房子的时候呢，哇，我的眼界又开了，因为其实它里面已经有三组人马了。加上我刚刚说的中介哦，他没有分流，我们三组人马又进去，总共有六组的人马在看房子。其实我真的不是在看房子，我那时候在算到底有多少人，总共二十二个人，对，二十二个外加一只狗，有一组人马带了宠物啦，所以二十二加一， 1, 一间不大的房子里面，它肯那里面还有简单的那个家具，就简易的型的家具，然后集了二十二个人，我靠，真的很不透气，想想嘛。22个人排出的二氧化碳有多少？浓度有多高？所以进去之后我就没有办法待太久，因为我真的觉得有点头晕，然后人又这么多，我觉得很可怕。然后我就先跑到外面那个逃生梯的部分，我就是去看那个公共体检呐、啊，因为里面太多人，你你就慢慢看吧。我真的没有办法再进去待在里面。可是方式很快哦，因为中介也不怎么介绍，看完的人就走，就离开，然后另外的中介再带另外一个时间的人马上来，所以度速度非常快。然后中介也没有想要留太多时间跟你聊天，因为另外一组人马其实已经到了，他们时间就是很密集，所以他就直接说，哎，有问题我们再联络，然后就拜拜了。对我后来问了那个我中介的朋友说，这样的竞标到底差别性在哪里？那朋友就跟我说，这种房子不会流通在你认知的公开资讯上面，通常是中介手里的那种口袋物件呐、啊，就算是同一间公司的，他们也不会放在公司的平台上。就只有呃，中介私底下发资讯给有购物需求的客人，就是发给我们这样子，而且他秀出来的金额就是底价，你想买到你就只能往上加，然后价高者得，这个就是竞标。我觉得这方太神奇了、啊，我觉得靠，他这就是一种噱头。那因为有竞争，大家好像会感觉很抢手。然后再加上中介营造那种气氛，你看一组一组的来，然后啊他会跟你讲说，哎，那你今天看的怎么样啊？哎，有的已经开始在洽谈斡旋了，什么什么之类的，然后他又会跟你说，哎，其实屋主已经让利啦、啊，这个价钱真的很优惠，你要不要再往上加一点，喊喊看呢？然后要不要下下斡旋啊之类的？可是呢，这个底价通常会比就是会开的比较高，比市价高，因为有的人来不及做功课哦，可能又觉得很喜欢。就直接听了中介的话，谈了比底价高一点点的价位。这个时候，如果再加上中介的操作，他就会跟你说：“哎，你可能他要再高多少才能下斡旋，就是他那他才愿意收这样子。”那不懂行情的人哦，会这样子，就是他可能会因为这样下了，就是高于市价的斡旋。那无论是什么样的方式，斡旋就是有一定的效力。如果今天买方下了斡旋反悔了，就是比如说我好了，我下了斡旋我反悔了，那不好意思，你的斡旋金就是被没收。那如果是卖方反悔，那卖方就是要赔买方，就是对方要赔我一倍到两倍的斡旋金额，就是看你合约上怎么写了。这点就跟一般买卖房子的规定是一样的。那那天之后，还有听中介说啊，之前有一间房子一直被喊飙，然后最后比屋子开的底价高出200万成交。不过这是中介的说法啦，我们就不可靠。我也只能说他们的方式真的有。有给了那种时间压迫的紧张感，刚好也符合现代人的某些微弱的胜负欲，我觉得很高招。就是因为大家会觉得物以稀为贵啊，然后中介说了这样子啊，所以我觉得哎，赶快出手好了，而实际上都没有做功课，这个真的是啊、呃、胜负欲。好，我在那天看完房子之后呢，就上网找了这个。竞标喊价的卖房方式，对我就去查。我就之前喜欢 Google 的人，然后还真的有很多苦主出来分享、欸。哎，就像我刚刚说的啊，因为有竞标的压力，然后又没有做功课，结果你下了斡旋之后，发现自己买贵了。那这个情况下，你要么就硬吃，要么就认赔。不过两害相权取其轻，对啊，因为如果是我的话，我也不可能硬买啊。那是破千万的金额哎、欸，我就顶多就是认赔啊，认赔就是斡旋金嘛，就给你没收了。然后再然后啊，就是会扒出很多内幕。据不知名人士爆料，不要问我是哪家，也不要问我是谁，就是是人都有朋友嘛，吼。总之很多东西有光就有影啊，所以听说，对哦，我是听说的，中介会跟屋主合作，然后由中介去 push 买方出价，然后下斡旋，就开始强力鼓吹说啊，这间房子多好又多好啊，然后怎么样又怎么样啊，然后优势哦多棒又多棒啊。等买方下完斡旋之后。因为你就是有时间做工作，你就反悔了，然后屋主就会私底下跟中介平分被没收的斡旋金。对，这个就是违约金。我们讲了，斡旋金被没收的话就变违约金。我是听说的，对，只是听说。这种方式很多人用，其实这个方式只是没有道德而已，并没有违法哦。强调，没有违法。买卖这种东西本来就是双方都要同意，中介他就是找了一个新的方式，而且参与竞标者的人都是自愿的，你都是你情我愿的啊，他也没有强迫说啊你一定要怎么样怎么样，他只是建议你说，哎，可以这样或可以那样，顶多他们就是营造了一个哎这个物件很抢手那种氛围，然后加速大家喊价啊，或者是放大大家对这间房子的兴趣而已。所以中介其实也在进化耶，所有喊价、出价、包含下斡旋都是你自己同意的，然后也是合约。就算被骗啊，你也只能怪自己没做功课，然后你不懂行情，你就是买贵了，然后反悔，然后再然后就是赔钱了事。所以真的要告你，好像也告不成哎、欸。谁叫现代人就是很爱限量啊？这里的限量就是中介话术啦。他会说这个物件只有我有哦，不买可惜哦，你别的地方买不到哦，叭叭之类的。然后如果就遇到喜欢那种享受竞标快感的人呢、啊？对你不上当怎么可能？那不骗你还可以骗谁呢？这种方式的流行，那我也很匪夷所思啊！难道现在人都已经不需要货比三家了吗？想当初啊，我们那时候在买卖房子的时候，其实真的会看很久，然后想很久，然后包含要算一下才会下到斡旋这一关。所以现在人真的是都不看的嘛？这个是随随便便就破千万的买卖，还是搞不好啦？那个贫穷限制了我的想象。总之啊，就是所有的买卖本来就是赢火两期啦。我没有不认同这种方式，毕竟啊，你销售就是要创新它会吸引人，这是我蛮欣赏的。可是换个方向想啊，你跟钱有关的啊，你就是要避免花钱买经验，钱真的太难赚了啦。如果有机会，大家可以去见识一下我刚刚讲的那种销售方式，就是竞标的销售方式。可能你会有不同的收获，也说不定啊。对，可能跟我会不一样，就是想法会不同。我也觉得蛮新奇的啊。我其实还蛮佩服，其实就是现在那个中介怎么会有这么多五花八门的想法？好喽，祝福大家都可以买到理想中，然后也在预算内的好房子，然后也不要被贵去了，很顺利的成交这样子。<笑> OK 啦，今天的节目就到这里喽。喜欢妈妈常碎碎念的啊，请帮忙分享给其他人一起听哦。有想要听的内容啊，也可以来信闲聊，好吧？没有，请记 a d m i n 小老鼠 o m g 53点 x y z 祝福你有个很棒的今天，我是妈妈糖，晚安。